0: N 头条哦，那我是 Mula， 今天是我们科技 N 头条第八十集哦。那很高兴在每个礼拜一的中午再次跟大家聊一聊上个礼拜科技产业发生了哪些值得关注的大事哦。那你只要锁定我们的节目收看收听，你就不会错过任何科技产业的重大新闻，让你完全了解世界的最新趋势哦。每个礼拜一的中午十二点十五分，我们会在 YouTube 上面直播，并且在礼拜一的下午更新到各大 p a s t 平台那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者你在 Apple p o c k e t 上面可以帮我们留下五星的留言跟评价哦。好，那先跟我们线上的观众朋友说声午安午安，大家好，希望我们今天的节目能够陪大家度过中午的午休时间。那在进入我们今天的节目之间，首先我们先进入我们的夜配时间了、哦。那我们今天要夜配的，哎，又是我们的老朋友知识卫星的一个课程哦，是什么呢？哎，这个课程是关于多义。哎，我不知道大家有没有听过多义这个东西啊、哦？多义基本上就是，呃，最有名的商务英文的认证，哈，的能力认证。所以这一次我们要推荐的这个业配课程是多义直压力。它是一个心智多多义的神速解题的一个课程哦。那大家哎、欸、应该都知道说，其实啊、哦，我跟你讲，我觉得英文能力哦，应该是在这个年代啊、哦，在台湾人开学好的最重要的一个能力哦。那当你的英文能力好的时候，等于全世界的资源都是让你所用。而且在你找工作的时候，你就不用受限于只能够工作在台湾的工作。那当你的英文能力好，甚至你的海外的工作你都能够应征了。所以事实上哦，我真的非常推荐大家在指导上要把英文能力学好。但是呢，有些时候哈，你的英文能力好了，那可能也练到还不错。这个时候你会想说，你需不需要一个认证呢？你需不需要一个证明呢？当你在求职的时候，你只要拿出这个。这个证照，人家就知道说，哎，你的英文能力到底怎么样？我觉得这个在我们求职上面也是很有帮助的、哦。所以啊、哦，当然了，我我自己年轻的那个时候，多译还没有红、啊，但是现在大家都知道嘛，商务英文的认证最重要就是多译。好、哦，所以今天你如果觉得，哎，我的英文能力不错，我我你想要得到一个认证，帮助你在职场上有更容易进阶的机会，那。针对去考一个多亿的一个分数，我真的觉得是一个不错的一个证明哦。所以呢，那你可是你知道有些人啊，英文能力不错，但是在考试的时候就会紧张啊。紧张的时候呢，就没有办法表现出完整的这个实力，对不对？所以呢，这次由这个知名的。英文补教名师 Ricky 英文小蛋英语小蛋糕、哦，他这次跟这个知识卫兵合作推出这个多益质押力的课程、哦、我个人是非常非常推荐哦，因为我也看过他的内容、哦、那这堂课呢，他的总时数87个小时、哦、而且目前已经有八千个人上过课了、哦、所以是目前市面上。上课人数最多、时间最长以及最完整的多亿的线上课程、哦、那它的内容就涵盖了阅读、听力以及考试的题目，包含了一些陷阱题型、哦、那当然啦、啊，那毕竟这个课程是帮助你，它不是纯粹帮助你英文能力，它是帮助你要。托福、托意考高分了，多意考高分，所以他就有一个他们的个所谓的独创的神速解题法，那就是考试技巧啊，哈、哦，就把它当成考试技巧。好、哦，所以这个东西呢，我觉得帮大家得到多意的高分应该是有帮助的，好、哦，而且他还有一些额外的章节，包含了告诉你怎么样写好英文履历，怎么做好英文面试、哦，怎么写好英文的商业书信哦。所以，如果你今天是说，哎、欸，我今天我我的职场生涯，我需要在英文能力。进一步的提升，而且这个提升不是真的只有实力的提升而已，我要让外界明确的看得到我的能力的提升。那我觉得通过一个去练习考试多译的过程，一方面增加自己的这个这个这个英文的一些实力的一个应用。那另外一方面呢，则是取得一个额外的认证，我觉得也是蛮推荐的。好、哦，所以现在呢，我们有个 S A T 的优惠活动哦，优惠期间有七三折的优惠，哦，优于七三折的优惠。而且你在结账的时候，只要输入我们 N 观点的专属优惠码 M Point 1 0 0千 M P O I N T 1000。就可以额外再折一千块哦。所以呢，有兴趣的人就透过我们节目的资讯栏，可以去参考这一堂课程哦。好，那以上是我们今天的夜配时间。好，那接下来我们就要进入我们今天的三个主题的第一个。我们今天三个主题第一个要来跟大家聊，一样是伊隆·马斯克公司，但是并不是，并不是大家常聊的特斯拉啦。我们今天要聊的是 SpaceX， 里面有个大家知道 SpaceX， 它里面大家最有名的服务，大家是什么？把就把。火箭嘛，就是他发射火箭，然帮大家把卫星送到低轨上面。但是呢，他自己送了很多卫星，很多是他自己家的卫星，是干嘛的呢？就是所谓的新链 （Starlink）。所以，我们今天的第一则新闻就来聊 Starlink 的一个最新的新闻哦。那就在上个礼拜呢 ，Elon Musk 他宣布。他们明年即将要推出这个的 Starlink 的 V2 第二版的网络呢，会开放支援手机。那在他们的第一波的服务呢，就会跟美国第二大的这个行动电话公司啊 ，T-Mobile 合作推出这样的服务啊，希望能够消除手机讯号接不到、收不到讯号的死角。所以你今天只要人在美国，不管你在高山、沙漠。大海啊，一个渺无人烟的地方，你都可以连上，用你的手机直接连上 Starlink V2 的一个网络。那这个 Starlink 的 V2 的网络，它的卫星呢，将会从明年开始发射啊、哦。那总共会射上太空，会射三万颗。然后这个卫星呢，在天上呢，哎，这它到了这个低轨的时候，它就展开它的天线了、哦。这天线大有二十五平方公尺之大哦，所以这个时候它就能够。跟地面上的通讯进行更好的通讯哦。好，那到时候呢，大家知道现在的 Starlink 的 V 1的版本，就是它的第一版，它你要连上网络，你必须买一个它的，你买叫卫星接收器哦，就是一个天线哦，就是一个可能比笔电还要再大一点的这样的天线，然后就打开，然后你就可以联网哦。那这个 V 1 n e 就。你现在要连 V 1的 Starlink， 你是不能用手机直接连，你要叫一个比较好的这种能够发接收讯号跟传送讯号的一个这个卫星的传送的天线。好、哦，但是呢，到时候晋级到 V 2的时候呢，哇，你直接如果你的手机是5 G 手机的话，而且如果第一波你是在美国使用 T Mobile 的服务的话，你就可以这个这个接收到这个讯号。哈、哦，不过呢。直接用手机接的 Starlink 的这个讯号，它的频宽非常的低，低到什么呢？低到只有2到4 megabytes 的一个频宽，所以呢，它它不要说它是宽频了，它就算比起很多年前的这个最早版本的什么 ADSL， 它都很慢了、啊、哈。那所以事实上啊，这样的频宽你不太能够。应用我们一般常用的网络服务、哦，就是你就算只是开个 Facebook， 要 l o a 一个图片可能都非常非常慢了哈、哦。那更不要讲成什么听音乐啊、看影片，就别别想太多了哈、哦。但是但是呢，如果你有二到四 Megabytes 的这个频宽了、哦，哎，其实还是可以做一些事，包含什么？你可以打电话，你可以传简讯、传文字讯息，哎，就够其实很够用了哈、哦。所以呢，基本上啊、哦，这个这个服务呢，你可以把它讲是一个。我个人觉得它是有点像是现有的这种所谓的卫星电话的进阶版本，那就你不用买一个专属的卫星电话，你就可以跟卫通过卫星来传一些比较少量的一个资料那 T。那 T-Mobile 它这次要表示说，哎，他们呢这一次呢不会额外收取费用，他们只是让他们的用户可以。扩大服务的范围，就是本来可能你在美国的某些荒郊野外你是收不到讯号的手机邻格啊，但是未来你在这些地方呢，虽然你还是没有办法使用这个原传统这个基地台的五 G 服，务，但是你可以连上 Starlink V2 的网络，然后有一点点的这个就是一点点的频宽，那你可以传一些资料资资讯那除了他们这次宣布这个 s t a l l a n t i s 的 V2 会跟这个 T-Mobile 合作以外呢 ，Elon Musk 也承诺未来所有的特斯拉的车子。都可以直接连上 Starlink 的移动通讯服务，所以简单讲，就算你没有，你在美国，你可能是买 Verizon 的这个的通讯服务，或者买 AT&T， 那你就不是用 T-Mobile 了嘛？好，那那就有天你开车开到荒郊野外，没有讯号，但是呢，你的车都坏掉了，怎么办？你怎么对外联络呢？这个放眼四周都是沙漠啊，就是一条高一条那个沙漠中的那个公路。哇，这个时候原本你很痛苦的，你这完蛋了，我该怎么办？但是呢，现在呢，你的你是开特斯拉车，你可以只用特斯拉的汽车就帮你连上 Starlink 的通讯服务。那这时候你可以干嘛？你就可以告诉，就赶快打给救援服务嘛，打给你的亲朋好友们。诶，我我在哪边？我在 Arizona 的哪个沙漠的哪一条路抛锚了？呵呵来救我啊！就可以发生这样的事情哈。好，那所以以后你只要是 Starlink 车都可以使用这个，不、啊，用特斯拉车都可以用这 Starlink 的服务、哦。然后呢，外界还有人在猜测，在九月份哦，苹果不是要发表最新的 iPhone 十四吗？他们现在的最新的这个新品 iPhone 的这个宣传图哦，居然是用居然是用星星空来做宣传图，所以有些人就猜。会不会未来 iPhone 14啊，在9月份发布的时候，会说我的 iPhone 14未来也可以直接连上 Starlink 的 V2 网络呢？诶、欸，我们不知道，这是一个外界纯粹的瞎猜啦。哈。那所以大家知道，其实就是像台湾算是一个比较小的国家，所以我们的我们的那种真正的讯号死角没有那么多。可是你要想哦。在那种美国、加拿大或者是澳洲这种国家，真的很大，人也没那么多，所以他们有很多地方真的是那个方圆五百公里以内根本没有建筑物或者是没有人住。那这种地方，你说这些企业怎么可能在那里盖基地台的？就为了偶尔经过的旅客弄个基地台，那你可以连线吗？哈，所以。其实美国这种地方是有很多地方是有死角，这通讯死角的。所以当这个服务一出来之后，哎、欸，我我那真的就是把这个通讯死角完全打通了、欸，实在是很厉害。好、哦，好、哦，所以我们今天这个就是我们今天要聊的第一个新闻，就是上个礼拜啊，这个 Elon Musk 讲的，他们要即将发布的，明年就正式发布的 Starlink 的 V2 网络、哦。那那就我个人的看法，我就觉得说，这个 Starlink V2， 我、哦、就是就是我刚刚讲的嘛，他就把你的5 G 手机直接升级成。卫星电话，你现在可以去买卫星电话，很贵，超贵的，对不对？但是，所以一般人也不会去买卫星电话。那了不起就是什么？假设你今天要那个，要要要，呃、哦，举个例子，你今天想要租个游艇，然后出去出海，那你怕出事，你的手机没法这样，你就去租一个卫星电话。一般人最多做到这样，你不太可能去买一个卫星电话啊，常态性的使用。那或者是你今天要去一个荒郊野外，那你为了这个你为了不要失联，你弄个卫星电话。可是哦，我跟你讲，这个卫星电话真的太贵了吧？吼、哦，所以一般人是不太可能用。但是 Starlink V Two 现在如果按照 Elon Musk 承诺的版本真的做到的话，它等于就让你的每一个人的5 G 手机就直接升级成卫星电话哦。那、哦、所以这个，我觉得这个对于我们人们的这个使用的这个的一些极端的状况是有非常大的一个帮助，因为。我们不要讲美国，我们刚才讲过美国、加拿大、欧洲这种地广的人稀地方，真的是通讯死角很多。就算是台湾，就算是台湾，你觉得台湾的这个通讯死角没有吗？好，我跟你讲，你今天呢去开一下那个什么中横啊，开一下南横啊，好，去开一下一些那个山路啊，就比较荒郊野外的山路啊。哎，中间的确还是有一些地方是没有基地台讯号。那综合南河还算比较大、比较大的路啊，有没有那种山间的小路？你看到某个地方就没有讯号？有，其实还蛮多。你如果常常出去在山上面开车啊、哦，所以啊、哦，我跟你讲，哦，就你知道，因为为什么我我很很有感受，就是我我有我我平常开车的时候可能会播放那个。Spotify 或者什么之类，但是到某些路段就突然没有办法不播放，因为没有网络哈、哦。所以老实讲啦，其实即使台湾都有一些地方，但是当然当然，大多数人你平常不会去偏乡，你不会去荒郊野外，所以不太会遇到这个状况。可是美国不一样啊、哦，美国的荒郊野外比台湾多很多哈、哦。所以这个东西事实际上是帮助是很大的哈、哦。那当然你可以说，那现在的 Starlink 也可以做得到啊，对啊，因为现在的 Starlink 也可以做到。可是现在的 Starlink 就是你要额外再带一台这个卫星接收器嘛，所以它就是很就是你你想，你就是额外要带一个公式包那么大小，因为我没有看过那实际的机器大小，但是它就是一个就是一个圆盘嘛，就是一个天线嘛，然、哦、可能应该比一般笔电还要再大大大大一些哈、哦。那所以其实老实讲，这就不是那么方便哦。所以未来你这个 V Two 版本就是能够让你不用额外带什么东西，临时需要。就是你今天真的是临时需要，却可以用，因为你没有想过在这个地方会没有讯号，所以你没有随身带着 Starlink。但是，而且重点是你不用买 Starlink 的服务哦，就因为 Starlink 是要付月费的。但是呢，未来你是你是在美国，你是使用 T Mobile 的，你你没有付 Starlink 的月费，好，所以你你也没有那个机器可以随身带，你只是买的就是像以台湾来讲，你就是用了中华电信或台湾大哥大或远传的服务。但是你到荒郊野外，哎、欸，这时候 Starlink 的服务就让你用了。这你不用额外付费，哎，你看这东西是不是很有帮助哈、哦？那当然了、啊，它的频宽低到你没有办法来看 YouTube， 对不对？你不要不要幻想说这个东西给能来看 YouTube， 对吧？但是它却可以在关键的时候救人一命呐、啊！你想，今天如果一个登山客他迷路在山里，到处都没有讯号，怎么办？台湾不是每年都会有几次这种登山客失踪的事件吗？好、哦，那如果他没有他没有带卫星电话，那基本上他可能完全无法联络上外界，或者你今天是出海啊，出海捕鱼，或者是你说啊，我们今天办一个生日派 party， 找一些朋友们坐一台游艇开到外海，结果呢突然坏掉，流落海上，哦、啊，那那当然啦、啊，那如果你的那个通讯设备又坏掉，那这个时候怎么办？诶、欸，你只要有这一个。这个你不用有卫星电话，你只要有你的手机就可以连上哦。所以，哎、欸，我觉得这个服务真的是它没有太大，它没有太大的可以说商业价值哦。就是说，应该不会有人拿这个东西来收费。可是它却对我们人类的一个一个福祉哦。我觉得应该是有蛮巨大的一个提升就是我,我们再也未来更不用担心说我们今天在一个荒野没有办法联络上外界。你要想，现在美国他是先跟 T Mobile 合作嘛，可是你觉得未来会不会跟 Verizon 合作？未来会不会跟 AT&T 合作？我觉得一定会，所以他 maybe 一两年后进台湾，他可能一开第一波跟中华电信合作，可是。随着时间慢慢过去，台湾大哥大远传也绝对都可以连得上哦，因为这种东西就是一个半公共服务的概念好、哦，那接下来我们来讲那个谣言跟传闻哦。那首先先讲嘛伊隆马斯克说特斯拉的汽车未来会有这个功能内建，那当然没有问题。为什么？因为都是伊隆马斯克的公司嘛。哦，那所以对他讲，哎，就是我们两个公司合作，一方面增加。一方面增加这个我的特斯拉的竞争力，哎，这这个是不是让大家更加买特斯拉呢？另外一方面也增加大家习惯使用 Starlink 的服务啊，那我觉得这是蛮好的一个合作哈、哦。那未来的特斯拉只要在荒郊野外野外抛锚，哎，你就可以连上这个，哎，连上这个 Starlink 的网络，对不对？好，那那不过我们今天要聊的是谣言的部分 ，iPhone 哈、哦。这个 iPhone 十四呢，到底会不会有 iPhone 十？到底会不会有这个功能呢？诶，我觉得其实未必哦。你不要看到人家的宣传里面有星空，就觉得它一定是连上卫星，好吗？哈，这个有很多种可能，好不好？那所以我不敢说几率一定是零啦。可是你要知道，其实特斯拉跟苹果的关系其实没有特别好，对不对？之前大家记不记得？伊隆马斯克有一阵子，特斯拉进入最危险的财务危机的时候，那时候去找听库克说：“你们买下我们公司。”结果呢，听库根本不鸟他，把他当成屁。那你觉得现在伊隆马斯克公司开始屌了？你觉得他会，他会理？苹果吗？他会，我觉得不是没有可能，因为我我比如说商场上没有永远的敌人，所以说不定他们就觉得、哎、我们还是来合作，这个东西有帮助。我觉得这有可能，可是我觉得几率也没有未未必有那么高啦。因为我觉得伊隆马斯克他是不是真的忘记这件事情？我觉得未必，我觉得未必啊、哦。那因为也不过就几年前的事情，好、哦，所以而且大家不要忘记，苹果一直不是在开发自己内部的自驾车吗？某个程度来讲，未来也可能是。也可能是特斯拉的竞争对手。那这种状况下，特斯拉到底要不要资敌啊？<笑>我觉得未必会要资敌。我觉得有几率啦 ，maybe 十 percent，maybe 20 percent。我觉得这几率不高哈。我觉得现在只是一个外界的猜测而已哈。好，那最后我们来讲一下，我觉得对 Stalink r 的一些看法哈。你知道，我每次谈到这 Stalink r 的一个新闻，我我就一直想讲同样的话，老是讲这句话，我讲过好几次了。好、哦，可是我想我们的节目有个意义，为什么我们有来想做这个节目？做我们的节目，老实讲啊、哦，我觉得我以我的这个职职业生涯到目前为止，其实我未必需要在。做这样的节目了，但是我觉得我想做这个节目，我想替这个世界创造一些改变嘛，所以我很多东西，我想讲的东西，我就会持续在讲哦。那如果听过我讲过几次的，你就忍耐一下好。那你知道我每次讲 s t a l i n 格，我都觉得说全世界的所有的政府啊，当他们在建立偏向网络的时候，应该都要重新思考，是不是不要自己搞了，就是用 s t a l i n 格的服务就好了。好，那以台湾来讲。台湾最近不是要有个大新闻，就要成立数位发展部吗？找到唐凤当部长吗？好，就我瞄过去哦，数位发展部里面有一部分的业务哦，是所谓的偏乡的数位环境，就降低城乡的资讯落差。那传统来讲，你为了让偏乡有数位环境，你是不是要干嘛？你就要求什么？中华电信去拉线路嘛，好拉实体线路，或者是什么啊、呃？这个年代可以用5 G 网络，所以就盖一些基地台。好、哦，那那当然，你那个基地台，基地台的，因为像5 G 时代，那个基地台的发送范围都有限，所以你除了基地台以外，你可能还是要再拉线，就是拉线这样基地台。你有没有想过，这个要花很多的钱，做工程也要花很多的时间？好、哦，那更别提施工的时候也有一些危险，所以这个钱是要花非常多的。那老实讲，如果你要的都是一个啊，假设我举个例，在台湾的这个这个信义乡哈、哦，里面有一些有一些村落，他们可能网络网络频宽很低，所以说我们要降低这个数位落差，我们要增加他们频宽。传统来讲就是拉线、拉线、拉电缆、拉观缆哈，然后再加一些5 G 的机地台的整合性的。哎，要花多少钱？我不知道啦，我没有实际算但是绝对是好几百万以上的这个钱丢下去，好、哦、就就，可是你要想，你未来有这 Starlink， 你我们真的需要做这样的事吗？你是,是每一个村落就帮他买两台两三个 Starlink 哈、哦，然后呢就帮他付月费啊、哦，因为 Starlink 现在的那个 V1 的网络，它的那个接收器六百块美元，大概两万块台币不到，月费一个月三千多块台币，好一百一十块美元，你去想。哎、欸，你每一个村落给他两台、三台，然后就叫他们再接一个那个 WiFi 分享器嘛，让整个村落的人共享。哎、欸，我跟你讲，这个东西很便宜，不知道多少倍啊！我就是说，原本你可能有个计划说我要帮助多少个偏乡建立怎样他们的这个比较比较好的贫困的网络。我跟你讲，你全部都用 Star 使用使用 Starlink， 你可能连十分之一的费用都不必用到，甚至甚至。我不敢说有没有到百分之一啦，哦，但是我觉得十分之一绝对以下啦，所以我觉得而且更快，因为今天你要建这个 Starlink 的这种这种偏箱的网络，你只要买了，然后设定好，可能一一一两个月内全台的偏箱都有了哦。当然啦 s t a r l i n k 现在还没有服务台湾，然、哦、后那但是你还是可以买来可以用用看。它因为它,、欸、它有没有服务台湾的差别，是因为 Starlink 它可以去校正它的卫星在哪个。区域的卫星比较多、哦、所以他在美国有服务或者在哪边有服务，他就可以把卫星弄到那个地方比较多的时候，在那边的服务就会比较好。像之前不是打乌克兰战争吗？然后斯大林格不是提供给乌克兰这个很多免费的上网服务吗？当时呢，伊隆马斯说：“我们我们正在把我们的卫星呢，在太未来太空轨道慢慢调整到乌克兰的上空哦。”这个当然好、哦，所以。这个是，所以所以我不知道 Starlink 现在在台湾的连线状况是怎么。我知道我有些朋友买，应该看起来也是连得上。好，那那所以，我我就想说，其实我觉得政府应该去 working on 这件事情，就是说，呃，有些事情呢、喔，有聪明的方法，有有有傻的方法。那或许在十年前我们没有选择，你要解决偏乡问题，你就是得拉线拉，然后架基地台啊。但现在不用了嘛，现在你就是。好好的去跟 Elon Musk 谈一下 Starlink 的东西，哎、欸，我觉得或许台湾的偏向的网络都可以建设起来。当然啦，这件事情是有一点点风险的，那风险就是我们是不是要把我们一个国家的一些网络基础建设？的的一些部分，其实它不是全部的网络基础建设，它就是我们网络基础建设，我们自己做最没有效率的 ，maybe 三个 percent 交给一个国外的公司。哈，我觉得的确也是可以讨论，因为这个东西毕竟是我们国家的网络基础建设。可是老实讲，那个是我们最我们自己投资最不划算的部分，所以我觉得还好，我觉得利益还是高于风险。哈，那所以，呃，我不知道这个我们这样的建言，我们的政府听不进，听不听得进去？因为我觉得我们这个不是我们政府喜欢做的决策，但是当然。哦，社会发展部的部长唐凤哦，我想他是一个很懂网络的人，所以我们就唐凤部长哦，那未来你在规划这部分的政策，我觉得你可以参考一下，好不好？好，那这是我们今天第一则新闻。那、哦、我看有人说，这等于把网络交给国外、啊，这对国家安全不好吧？我觉得还好啦，这是民用网络啊，你连上这 Starlink 又不会连到我们政府的什么重要的，它就是。上网而已，它就是民间上网，它不会连到我们任何重要的公家的东西。那而且这个部分的线路就算给国外掌握，它也不会影响到我们国家的重要基础设施嘛，因为它那个真的就是它不會影响到我们整个台湾的主要网络嘛，就是我们额外一个 percent、两 percent， 我们真的花钱要花个几千万甚至好几亿的东西，然后去让少数的 maybe 全台湾可能有零点几个 percent 人口，他们的那个地方上网的服务没有那么完整。那让他们得到这个东西，我们可能就花十分之一不到的钱。那我觉得这东西没有什么国安问题啦，虽然表面上听起来不见得是那么政府喜欢的，但是我觉得其实我们严格探究它的本质，我不觉得它有任何需要担心的一点。好，好，那接下来我们就我们今天第二则新闻。今天第二则新闻我们要来聊上个礼拜也算是一个重量级的新闻，就是 Twitter 呢，哎，遇到一个吹哨者的一个检举哦。好、哦，那我在我的粉砖有大概聊过这个事，但是当然在我们节目我们会聊的比较详细一点，粉砖就是简单分分享一下我 maybe 看到这个新闻当下前五分钟前十分钟的想法了。好、哦，那接下来我们就来聊这个 Twitter 上个礼拜的这个算是蛮严重的一个吹哨者的爆料的一个新闻。哈、哦，那这次呢是由 Twitter 的治安的总的最高主管。那、哦、他已经离职了，叫做 Peter Machadko 哈、哦。那他向主管机关举举报，就是 SEC 啦。哈、哦。说之前呢，推特的高层呢，跟跟 SEC、跟监管机构啊、哦、跟 F F FTC 有一些协议，好、哦，可是呢，他们却没有遵守这些协议。他欺骗了监管机构，兼欺骗了董事会，欺骗了股东。好、哦，然后推特呢，实际上有非常严重的资讯。安全的漏洞跟缺陷，好、哦，那而且这些东西呢 ，Twitter 的管理层都知道，但是呢 ，Twitter 的管理层却没有把所有的事情都告诉他的董事会，有点隐瞒的这种感觉、哦。这里面包含了什么 ？Twitter 的很多软体是很老旧的，哦，它是没有更新到最新版的。那你如果有用过伺服器，哈、哦，你就知道说。以及伺服器的软体都会不断的更新嘛？我举个例子来讲，如果是一个网页的伺服器，你如果装的是 Linux 啊，那那个 Linux 啊，你举个例子，假如你装 s e n d o s 啊，那 s e n d o s 它可能就不断的版本，不断的版本更新。那越新的版本，当然就会修正一些旧的。旧的版本的一些 bug， 或者是你在你的 Linux 上面有装装这个 PHP 的 PHP 的这个软体，有装这个这个、Web Server， 像 Apache 或者是一些其他的这些事，这些也都会不断的更新版本，对不对？所以可能甚至每一两个月就有个更新版。所以老实讲，你为了要维持最好的治安，你应该是要把这些软体都更新，就是可能每个礼拜说啊，这个礼拜我们要更新 OS， 这个礼拜呢我们要更新我们的。我们的这个 SQL 资料库，这个礼拜我们要更新我们的这个这个 Web Server 好、哦，我们就要更新这些东西。好、哦，这个礼拜我们要更新我们的 Web Server 里面的 PHP 的 Extension， 我们要做这些事情。可是呢，推特没有做这件事。好、哦，他很多软体都维持在几年前那种很老旧，可能有不少资安漏洞的版本。那、哦、这是第一个问题。第二个问题是呢，哎。Twitter 呢内部呢，当然你，你你要经营这样的公司，就会有内部的系统会可以帮你查询每个用户有什么资料嘛？那通常这些查询呢，就是说，哎、欸，可能你你的客服单位有个专门的专门的 team 可以使用这些软体，或者是你的这个经营团队里面有一些 team 可以专门使用这些软体。可是呢，根据这个 z e c o r y 的爆料啊、哦，他说在 Twitter 里面的正职员工里面有。超过半数是可以接接触这个系统的，是可以使用这个系统去调出这些个资啊，这听起来就很大的问题，因为理论上这样的系统应该只是公司内部少数有权限人可以使用，不是人人都可以使用哦，所以这也是一个很大的问题，好、哦，也包含了哈、哦、公司内部有这些治安漏洞，他想他想往上报告，但是似乎这些东西都会被，就是在在。可能他们没有讲是谁，但是在管理层被挡下来哦，那所以理论上应该让董事会报告，但是却被挡下来，然后甚至该跟主管机关的一些报告，哎、欸，他们都没有那么诚实哦，好、哦，那当然，以及包含了用户资料到底安不安全啊，当然外界还会很在意说这次爆料也有讲到推特的这个假账号、机器人账号的问题，好。那这个就是他们这一次的爆料。那根据外界的判断，根据外界的判断，他这一次这个 z e c k o 这位 Peter z e c k o 啊、這個，这位这个他是一个非常知名的骇客啊、哦。那他的之 Twitter 之前最最高端，他这次开炮应该是针对 Twitter 现在的 CEO 和、哦、p e r a g a g a w a 的的一个爆料，因为之前啊、哦、之前。去年哈 ，Jack Dorsey 还没辞职之前 ，Jack Dorsey CEO， 当时 Parag 是是 CTO 嘛，技术长嘛，好、啊，那 Zacko 应该是跟 CTO 报告嘛，所以似乎现在就是剑指 Parag a g r a v a、哦、那说你这个是有问题的一个高阶主管。好、哦，那如果以上的指控属实的话，哎、欸，这个对这个这个对于 Twitter 是很大的问题，因为因为它违反了之前跟 FTC 达成的一个的、这个、协议，一个 settlement、哦。好，然后另外呢，就是我们刚刚讲的嘛，就是他说他这次他的这个控诉里面，他说 z u c o e r 说 Twitter 呢，他们的高层根本没有认真想要知道平台上有多少机器人账号，为什么呢？因为他们没有动机，因为他们的。这推特的高层，他们的奖金、他们的薪酬是来自于这个，来自于数量越多越好，所以他没有这个动机去计算出让大家知道推特的这个假账号这么多、哦、那这个东西的确有可能影响到这个伊隆马斯克的指控、哦、当然了，有一些媒体、哦、做出一些叛徒、哦，他认为说，哎，其实啊、哦，虽然你好像讲说，因为 Zico 爆料说 ，Twitter 对于 B O T 哈，就机器人账号、假账号的报告是 misleading、误导性的。可是呢，像 t e c h c r u 这个知名的科技网站，就是说，其实未必这个东西也未必会帮助到 Elon Musk 的,的关系啊？为什么？因为 Elon， 因为 Twitter 它有对外发布一个主要的会员数字，叫做 N D A U 好，叫做 monetizable 的 D A U， 就是可以看到广告的活跃用户、日活跃用户。但是呢，所以之前 Elon Musk 就说，哎，你们的数字。只有你说只有五 percent 是假账号，我觉得太太太少了。那可是现在呢，这份报告其实 z e c o 的爆料是说，其实 Twitter 平台上有非常非常多的 BOT 假账号，可是呢 ，Twitter 假装看不见，然后把这些数字都排除在 NDAU 之外。好，所以事实上，依照 z e c o 的说法啊，反而是这个 NDAU 里面的确已经排除掉。相当多的假账号，所以 N D A U 里面的假账号不见得那么多啊，所以这个东西到底对于伊隆马斯克的官司的影响是怎么样？我觉得还要再看下去了。当然啦、啊，一个外界比较没有注意到，但是我个人觉得还蛮重要的爆料是在 z e c o 这次的爆料里面，他也说， Twitter 曾经被印度政府强行强迫雇佣一个政府的 agent， 然就是可能是一个执法单位，像政政府的执法单位的一个探员哦。到公司里面，而这个探员呢，可以直接接触推特的内部的这些重要的资讯系统，所以呢，基本上呢，这个探员可以接触到推特上面重要的用户资料。好、哦，那所以这一这是这一次的这个爆料吹哨的内容哦,哦。那这次 Peter Thiel 呢，他就找了一个。专门帮吹哨人打官司的非盈利的法律组织哦、喔，然后来帮他提交这个报告，好，然后这次提交投诉的包含 SEC、FTC 以及司法部，好，那现在看起来呢，这件事情在美国会有蛮多后续的一个调查。好，那首先我们现在讲这次的爆料本身，就我自己的看法，我觉得这次的爆料本身算是。蛮重量级，我觉得这是一个重量级的报告，所以这件事情对于 Twitter 的名声的影响是非常大的。因为你要知道 ，Twitter 之前在系股的名声本来就不好，它是一件有很松散的公司，所以大多数外界的专家都认为说 ，Twitter 并不是一件被 run 得很好的公司。哦，但是呢，之前如果说之前的名声算不好，这一次等于是又引爆了一个超级大的炸弹，哦，让 Twitter 现任的管理层的名声。受到一个非常大的重创，哦，就从非非常不好变成非常非常非常非常不好，啊不过我觉得我们也要先还推的一个清，不能讲还他清白。我觉得大家还是要稍微退一步，就是这个爆料到底有多少 percent 是真实的？我觉得我们也不知道。我就说有人爆料了，但是你要知道，有些时候这些吹料者的爆料也不一定百分之百准确，哈。那特别是呢，他们。这个 Zico 他这是找的这个爆料的这个法律机构叫做 Whistleblower a d 哈，就是就是这个这个非盈利的法律组织，他之前有接接过另外一个很重重磅的爆料，就是大家记不记得在前两年，然后有一个针对脸书的 IG 的爆料，就是、说 IG 毒害青少年，但是脸书装死啊，那是由一个一个脸书的前员工叫 Francis Hogan。啊、哦，所所提出的爆料，当时 Francis Hogan 找的这个法律组织，也就是找这个 whistlebl whistleblower ad、哦。那所以你想，其实啊、哦，我我个人觉得，当时 Francis Hogan 的指控是有问题的，是一个完全不了解状况的随便乱爆料，哈、哦，随便的乱吹哨。所以现在你看，你找了。Peter n e c k l e 找了这个 Whistleblower Ed 的这个组织来来帮他打官司，我觉得反而降低了指控的可信度哦。因为如果你是一个真正够了解科技产业的人，你去回头去看 Francis Hogan 当年的指控，我觉得真的就是很很很怎么讲，就是。有些资料的确呈现脸书有些问题，但是那个东西都是很片面的解读，就是你刻意把一个东西放大了几百倍，然后完全忽略了其他对脸书有有有帮助、有有证实的东西。所以如果你去看当时脸书内部、Meta 内部的完整报告，你会觉得你不会得到跟 Francis Hogan 一样的结论。所以，你就我个人的看法，我觉得，哎，你找了这间组织，他当初帮 Francis Hogan 打官司的话，我对你。的信任度反而降低。好、哦，不过呢，我必须说，因为 z e c k o 他的在整个产业的分量比 Hogan 高很多的。好、哦，不要忘记他是 Twitter 的治安最高主管哦，那根据外界的说法呢，他的位置在 Twitter 整间公司是属于 Top Ten 的，也就是说，甚至有可能到 Top Five 的。所以他是公司内部前十大的高管。所以你说。这个人的爆料跟 Francis Hogan 是一个基层员工是很大的差别的 ，Rico 是真正了解这些公司的 CEO、CFO 所有的高级主管到底怎么在讨论这些事，因为他本身可能就在这些会议里面的公司的所有当初的这些机密的 email， 他全部都有看到，所以他的爆料当然，虽然他找了一个我个人觉得我不太信任的法律组织来来帮他处理这个后续的法律问题，但是。但是我觉得他自己本身的位置跟他在业界的地位的爆料的分量，我觉得是值得重视、啊、特别是呢，我觉得 Zico 这次的爆料还有一个很重要的特点，就是它其实是很容易可以帮被查证。什么意思呢？我举个例子来讲 ，Zico 指控说 ，Twitter 内部有超过一半的员工可以接触到这些各自的机密系统。你觉得这个东西要查证很难吗？所以简单讲，你随便。讲、啊、举个例讲，你是今天检察官要调查，或者是谁要调查，你随便找个推的二十个员工，找个十个月子，这些人就会告诉你到底是不是这样嘛。所以我个人觉得，在这个这部分的爆料，我觉得应该是可信的。因为如果这些口爆料说，他说我们公司有一半的员工都可以透过我们内部的系统接触这个用户的敏感资料，然后最后你找了十个员工，这十个员工都说没有啊，我接触不到，哪有这样？那这马上就打脸所以事实上我会觉得，其实我目前倾向相信 Zico 的爆料为真哦，不然你以他的那个身份地位，他如果爆料随便就被打脸，他可能哎、欸，你去想哦，如果今天 Zico 的爆料是假的，应该他新闻出来的当天，可能就有很多 Twitter 员工说你胡乱，根本不是这样，在网络上打打爆他脸，没有啊，这件事情没有发生，所以看起来像他爆料这种这种。资讯管理层级的一个很大的问题哦、喔，那我觉得应该是真的哦、喔。你要想哦、喔，很多科技公司、平台公司，它上面都有几百万、几千万、几亿的用户，所以这些资料怎么样好好的管理是非常重要。这是一件科技公司对于资料的最核心的一个原则管理原则哦、喔。所以要怎么做，就是要分层管理，就只能让少数人碰到，然后要接触到这些东西，一定要经过合理的、合理的流程审核。你想哦，我以前是游戏公司的 CEO， 对不对？可你去想，我们公司有没有一套系统可以让我直接去查每个会员资料？没有。也就是说，我今天就算我是游戏公司的最高主管，我要得到某些会员的资料，我可能得透过一些流程啊，正式发出可能这个呃命令，然后要讨论怎么样拿到怎样资料才是合理的？为什么我要拿到资料？我得解释为什么我要拿这个资料吧。所以这个就是应该有个这叫做公司治理啊。Corporate 的这个 data 的 governance 资料政策的一个治理，这是很重要的。要我不去说，我们台湾的游戏公司已经算是很随便的了，就是大多数在这些政策绝对不会像美国这些公司这么严谨。可是，即使是台湾的公司，我相信台湾的这些无论是这些什么网站公司啊，什么 d 一卡、啊、或者是游戏公司啊，他们在处理这些事情的时候，绝对也没有这么荒谬。就是说，公司有一半的人都可以 a s s e s s 这些客户的的。使用者的这个个人各自哦，所以我觉得这个东西是一个很基础的东西，就是你必须透过分成只有一部分人可以使用，然后其他人要取得这个东西，必须透过一些合理的审核的流程才行嘛。好，那所以如果 Twitter 真的真的让大大多数员工可以接触到这样的系统的话，那这是非常非常大的自然价值。那接下来呢，我觉得另外一个爆料是。推特的伺服器是不是真的使用这么多过时的软体、哦？如果是真的话，这个也是很巨大的治安问题因为你知道吗？这种感觉就像可能是推特内部的这个技术长或者他的高阶团队期待说，我们是不是能够在 router 的层级，就是路由器的层级，就把所有的攻击拦下？如果我们在最外层把攻击拦下，那我们内部的一些软体就算没有更新到最新，也没有太大的治安问题吧？可是老实讲，这就是有点便宜形式，就有点。那，你,知道你今天要做好的资啊，你不能只只有一个大锁嘛？你应该是第一层的锁可能在 router 这边，第二层的锁可能在 OS 在系统的部分，第三层你这些软体的更新，其实你应该都要做好。好、哦，所以，我我是这样觉得啦。我觉得，如果推特真的内部的这些伺服器没有更新到最新的版本的软体那这就是一种很很便宜形式哦、喔，就是。就是说，哎希望不要出错啊，这样子应该没有问题吧？好,好这个东西没做没有关系。好、哦，就是你不应该在那些层摆烂，好不好？那那当然，通常会有这样的做法是，是主要应该都是为了相容性的。就是说，哎、欸，我们现在这个软体哈、哦、是在这个某个软体的一点一点八点二版开发的那。可是呢，这个软体已经更新到 1.9 版了，但是我们,我們发现更新到 1.9 版呢会出现一些 bug， 那这 bug 可以修，可是要修这 bug 可能要额外花一个月，那我们内部没有资源去修这个东西，所以我们就把这个软体维持在 1.82 版吧。好，那结果呢？等你觉得你有空要修的时候，哎、欸，对不起，这个软体又更新到1点一点版了，从1点八一版变成一点九版，然后你就会觉得说啊，你永远跟不上，那最后可能最后就落差很大的时候你就。有可能就直接放弃了，就不更新了哈。那这个老实讲，当然是不应该发生的事情。虽然我必须说，这个东西在业界并不罕见，但是不应该发生，好不好,好？那啊啊，最后我们啊啊，接下来我们来讲一下那个这个机器人账号的部分哦。那外界当然对于这个爆料最在意的部分，其实反而不是。推特的内部的治安的问题，而是到底这个这一次的 Zacko 的爆料对于 Elon Musk 跟推特打官司有没有帮助哈？那这一步，因为它牵扯到 Elon Musk 跟推特的现在管理者的一个最主要争执点，就是推特到底有没有很多的假账号、机器人是没有被算进去的。那那所以根据我们刚才讲的 Take Dirt 解读这个 Zacko 的一个指控，你说，哎、欸，推特呢？他虽然他平台上真的有很大量的 BOT， 可是因为他对外公布的这个 NDAU 这个会员数呢，其实已经先排除掉低 BOT。那当然他他 N NDAU 里面可能还是有少量的 BOT、哦。好，所以所以的确推 w 对外说，我们现在 NDAU 里面 BOT 大概就五个 percent 以下。哦，他他现在讲这个数字，伊隆马斯就很质疑嘛。那可是。这里面似乎似乎就两边看的不一样，因为 Elon m u s 他以他自己的使用经验是要全体会员的数量来说，哎、欸、，B O T 绝对不会只有五 percent 啊，那、這个假账号绝对不会五 percent。但是，哎、欸，因为 Twitter 已经过滤掉一部分了，所以他这 N D A U 里面的 B O T 的确可能有有比较低啊、喔。我举个例子啊、喔，如果 Twitter 上面的假账号是三十 percent， 但是呢，他现在计算已经排除其中二十六个 percent， 所以 N D A U 呢？事实上是总账号的 74% 的时候呢，那这 74% 里面还有 4% 的 bot 是没有被抓出来，这样一算也就是5点多个 percent 而已哈，所以好像看起来 z e c o l e 的爆料未必能够帮到 elon mus 打这个官司哦，不过也不一定啦，因为哈在 z e c o l e 的指控里面，其实他很很很重要的一个重点是，他说 twitter 的管理层哈，事实上不断的在对外 misleading bot 的数字，因为他他们他们没有。没有理由，没有动机。他们的理由跟动机是让公司的数字越好看越好，所以他们没有理由揭露这么难看的动机哦。所以在动机面似乎对伊隆马斯有有利，所以这就看看了。我觉得我们现在不能说这个东西一定对马斯克的管制有利或无利，不不利啊、哦。那最后讲一下印度政府的这个这个强插一个干员到推的内部，我觉得这是很大的问题哦。我觉得目前这件事有点被外界忽视了哈、哦。那当然，这个这个干员到底只能。存取印度的用户的资料，还是把全世界用户的资料？我我们目前不知道。如果他连美国各自都可以查，我告诉你 ，Twitter 会很完蛋，然、哦、后应该会被政府搞到死。哦、但是好，那、哦、我们先假设他们只有开给他印度会员的权限，因为一般来讲，你如果让印度政府可以直接查美国用户的资料，像伊隆马斯克的资料或什么的，我觉得是很大的问题啊、哦。那但是呢，就算印度政府的强插一个干员到 Twitter 内部组织里面。即使然后只能查印度会员啊，印度的用户的资料，这还是非常非常不恰当。为什么呢？因为其实我跟你讲，很多人都说，哎 m u l 你每次要站在平台这边讲话，个平台不应该完全无视执法。哎，我同意，其实平台本来就应该跟政府在一些。法律调查到配合，可是这里面应该有个合理的程序。好，我们不要讲集权国家，至少你在民主国家，你应该有个程序。这个程序是什么呢？可能是政府需要发一个公文啊。以台湾来讲，可能是有警察局或者是检察官可以发个公文跟跟那个。平台要资料那那甚至呢比较严格的，甚至你可能是还有法院的搜索票哦，连就检察官提出需要这个资料，法院同意，在这个状况之下，由平台把资料回传给政府单位，那这是一个比较合理的过程啊。然后可是呢，这某个程度算是一种妥协吧，就是平台也要保护上面的用户的隐私嘛，可是政府的要求也是合理的，因为隐私是不能百分之百完全。就是网络的责任的犯罪行为还是要该负责任的，所以其实我们就透过一个好的流程，确保政府的要求是合理、是合法的。好，但是呢，印度的状况不是这样哦。印度的状况是我让政府直接放一个人在推特内部可以接触内部的系统，这代表什么？他做的任何的查询，他做的任何的查询都不需要经过任何人的同意。好、哦，他不需要留下书面记录，他不用说留下、哦、由政府单位发文给 Twitter， 那至少 Twitter 的内部的法务就会留下这个记录嘛？未来有有官司的时候，他说：“你看，这是政府政府跟我要。”所以这是一个有正确的流程。可是今天你找一个让一个内部干员可以直接 access 他们的内部的系统的话，他可以做任何的查询，完全不需要任何人的审核，所以他可以做违法的方式去查很多资料。像台湾，你知道大家记不记得台湾之前有一些？有一些那个丑闻，就是啊，可能有一个警察，然后看到一个正妹，然后想要来报案，就想要之后跟他联络，所以就去查一下他的个子啊、哦，类似这样的新闻有吧？大家有看过吧？一样啊，就是甚至这个干员他查这些资料，可能去报复他的报复他的这个他的仇人也是有可能的，或者是对对付他的政府的另外一个派系的政敌，完全是不合法的，完全是。没有经历经过检察官或者是这个司法系统的确认的，但是你因为他已经可以接触到内部的系统，所以他就可以做到这件事情啊、哦。所以我必须说啊 ，Twitter 在这件事情上的让步真的太夸张。那我们我们要知道，其实印度政府的确在这些东西的确还蛮强势的、哦、啊。印度政府其实对于这些科技巨头、美国科技巨头的。一些要求一向是很强势啊，那美国科技巨头很多时候也都默默闭着认因为很多科技巨头进不了中国嘛，那只能剩下全世界最多人口的国家，只剩下印度可以用，可以推广它的业务。好，所以印度政府在这一下，这些要一向很强势。可是老实讲，你这些让步理论上很多时候你必须要有一个节制。好，那所以 Twitter 的让步，老实讲哦。真的是有点太夸张，所以这个东西我觉得未来也有可能会引发进一步的政治风暴。现在虽然还没有引发了、哦，那大家一定会担心嘛？那 Twitter 如果对印度政府做出这么夸张的让步的话，会不会对其他政府也会进行这么夸张的让步呢？好、哦，那我们现在不知道。但是无论如何，这一次的爆料重创了 Twitter 的形象哦。好，那这我们今天第二则新闻。好，那接下来我们聊我们今天第三则新闻。我们今天第三者新闻呢，要来聊一个 Google 的一个乌龙事件，然后也算是一个丑闻吧。哈、哦，纽来自《纽约时报》的报道，《纽约时报》这个上个礼拜报道说 ，Google 呢犯了一个重大的乌龙判断事件。啊、哦，有一位住在旧金山的软体工程师啊、哦，他的代号，我们代号叫，我们不讲他真名，代号叫马克。这个马克呢，因为他的小孩小小婴儿，他的儿子小婴儿，他的那个私密部位呢出现了肿起来的症状。的儿子哦，那因为疫情期间嘛，他没有办法直接送到医院，所以呢，医院他打电话到医院，医院就说：“哎，你拍个照，让我们医生可以先预做诊断。”所以在疫情无法直接送医的状况下呢，这位马克工程师呢就拍了照片啊，拍了儿子的私密部位的照片。传给医生做诊断，那后来呢？哎、欸，医生就诊断就治疗他医儿子吧。这这部分看起来都没有问题啊，但是问题来了，因为他的照片呢有自动上传到 Google Photo 哈，就是很多你用 Android 手机，你为了备份照片，所以你就你的照片会自动上传到 Google 的云端。结果呢， Google 的云端，因为他们会，他们就开始审，他们会扫描他们云端上面的照片嘛。那 Google 的 AI 突然判断说，哎、欸，这个呢？这张照片呢，违反了儿童性侵害的儿童性侵的的内容哦，这个东西叫做 C s e n、哦、叫做 Child Sexually Abuse Material， 就是说有儿童是不是有在性方面受到不当不当对待的一些内容，一些这个照片、一些影片哦，那这个东西呢，现在 Google 的云端会自动扫描，所以它就被扫描了。然后呢，结果过了几天呢，这个这个马克工程师呢，就收到 Google 的通知说你。你上面的资料有问题，你违反了 C 线， set, 你违反了我们用户协协议，所以呢，他的所有的 Google 账号都被锁了啊、哦。然后呢，由于他是他是一个大量使用 Google 服务的人啊、哦，所以他们全家的 Google 服务都被锁。他的他的手机也是使用 Google Fi 和、哦、一个虚拟移动的通讯服务，然后他可能也使用大量使用 Google Document、Google Gmail， 然后这个 Google Google Drive、Google 的网络硬件，所以这些东西。全部就被锁锁住了哈，然后所以移动这个马克工程师呢，他就是一个生活他的所有的说服都使用 Google 的的的方案的人，就是完全活在 Google 生态系。所以当他被锁在账号之后，他就完蛋了，他所有的东西都消失，了。他可能有些重要的下个礼拜要开会的资料在在。Google Drive 里面就再也存取不到了。吼、哦，那那这个马克呢，当然就向 Google 申诉嘛。他说：“诶、欸，你看我明明就是去找医生，我可以提出我当初的对话记录。我们当时是护士们叫我们要拍照给医生看的，但是 Google 不鸟他，完全不理他。哦，然后呢，所以他所以他所有的资料呢，全部都被 Google 删除了，包含了联络人、包含了形式力，以及他多年存在云端上的相片跟影片，很多这个真。”这个人的这个很多的历史的这个回忆的记录都被删除了，然后呢，他还被通报到那个旧金山的警局，说你是不是一个进对儿童进行性侵的人啊？哈，好，所以后来呢，旧金山警局就开始对他做调查，在这个调查过程中，让这位马克工程师受到很大的困扰，接差点身败名裂啊、哦，他的工作也丢了、哦。但是呢，到了今年年初的时候，哎。旧金山警局完整的调查说啊，没有，这是一个误会，你是无罪的。所以呢，后来旧金山警局就还了这位马克工程师的清白。那这个时候，马克工程师他一定会想什么说：好，终于还了清白了。那我我现在可以把我 Google 账号拿回来吧，因为里面有很多我的重要文件，我的可能甚至我举個例他的他的很多小跟。跟太太或者跟他小时候的这些成长的照片、出去玩的照片，然后一些影片、一些重要的影片，全部都在他的 Google 的 Google 的云端呢、啊。好，所以他就说：“哎，你能不能恢复我的账号？”结果呢 ，Google 居然不鸟他 ，Google 拒绝恢复他的账户。好，所以当初呢 ，Google 是因为他扫描说：“我上我发现你这上面有些儿童的疑似儿童性侵的这个照片。”啊，所以呢，我们说你。结果呢？你明明，然后现现在已经证明了 ，Google 你搞错了，你搞错了。然后你当初把人家账号全部停了，所有东西都删掉，你现在可以恢复吧？那 Google 现在居然不鸟他，还是拒绝恢复他的账户。哎，好，所以在美国的这个电子先锋基金会啊、哦、，Electronic Frontier Foundation 就表示说。这个案例哦，绝对不是只有这位工程师了哦，因为哦，所以这个东西可能是很多人都发生的，只是大多数人也不想直接对上 Google 这种科技巨头嘛哦，因为你你也打不赢他哦。那我觉得这个事情哦，表面上看起来它只是一个。呃，一个乌龙嘛，就是 Google 的 AI 判断错误嘛。可是事实上，我觉得这个面向啊、哦，可以值得讨论的面向蛮多的。首先，我觉得第一个就是讲说这些科技巨头它的这些所谓的云端扫描到底合不合理，以及它怎么样才能避免误伤害到无辜者。像这一次的案件就伤害到一个无辜者。好、哦，这个 C 端的这个内容的扫描，事实上是一个在这几年。各个云端业者都开始提供的嘛，包含了微软应该也有提供。像苹果前阵在去年还是前年，他当时也要宣布他要对 C 线的内容做扫描，后来引发很大的这个抨击。那个时候，苹果是说你在上传的时候会扫描，就是说不是扫描你云端这样，而是在上传的时候，在你手机端直接去扫描。那后来被骂翻了，我不知道后来苹果怎么处理，然好像有暂停，但是我不知道怎么样。那这个 C 线呢，就我刚刚讲的 child sexually abuse material， 就是儿童在性方面被被不当的剥削、不断的被侵害的的内容哦，就是影像、照片啊、哦、这些东西呢，在美国、哦、或者在全世界应该都算是最最没有疑问的，可以被大家都觉得，就算要稍微侵犯一点隐私也该找的东西哈、哦。那为什么呢？因为老实讲啊，现在这个这个年代，每一个人都，我们很多内容都存在云端，存在各家的网络服务里面，对不对？那政府一定都希望我这个也要扫描，那个也要扫描，所有东西都要扫描，最好是这个科技巨头、科技公司，我政府说你要扫描什么呢，就可以扫描东西。可是老实讲，不太可能这样做，因为这个东西有很多东西是有争议的，对不对？好、哦，就像我们这一阵子一直在聊的数位中介法，就是里面管的东西很多是有争议，的，你不应该。侵犯这些用户的隐私到这种程度，所以老实讲，在所有的内容里面，其实最没有疑义的就是 C 线的内容，就是儿童、儿童色情、儿童、儿童性侵的这些内容。所以别的东西现在大家还不太敢 implement， 还不敢被真的建上去。可是 C 线现在就是各家都进上去。可是你看，即使是 C 线也会出乌龙，这一次就是最好的例子。就虽然 C 线看起来是没有问题的，好，大家都同意可以。云端上传云端的东西，大家是可以扫描 c s e n 只有极少数的那种极端的隐私保护派才反对。那、哦、可是呢，还是会出这样的问题啊。那这个面最大的问题是，请问 AI 判断的东西 ，machine learning 所学出来的东西，到底我们要多参考它的东西？好、哦，你要知道 c s e n 有比较安全的处理方式，就是用所谓的被认证过的资料库，就是由美国的司法单位以及相关的一些。组织所认证过啊，这张照片有问题，这张照片有问题，这段影片有问题，所以我们就针对这些照片，啊，已经被认证的，可能几百万张照片、几百万段影片里面的内容特征去扫描，所以只要是有这些东西，我们都都删掉，哦、啊，都听全。这没有问题，因为这里面的内容全部都认证过。可是有些人会说，那可是你这样会漏掉很多。如果我是今天我我刚做了坏事，我拍下来的影片，这个资料库一定都没有嘛，因为这是新的嘛。哦，资料库已经是要曝光、被人工认证之后才會放到资料库，所以呢，呃，我们难道不能用 AI 来判断吗？啊、哦，我们 AI， 我们用 AI 去学习这些 C 线内容的特色，然后我们最后用 machine learning 出来的演算法来抓，好、哦，这样就可以多抓到很多内容哈、哦。就即使没有建案的，我都抓得到，我不在资料库都抓。好，这的确有可能，可是它也有可能会误判呐。就要以这次的案件，就是一个误判、哦。那当然了。我觉得你到底要能够接受误判到什么程度？就是每一个人的尺指标的、這個、心理的尺不一样哦。那我觉得 Google 这次有个更大的问题是，其实 Google 的政策是你 AI 抓出来的东西呢，个人还还会经过第二层的人为判定啊、哦。可是这次问题就是 Google 的第二层人为判定也觉得是是有问题，也是也觉得这个内容是有问题，所以才把对方停权。好，可是我觉得如果跟他们接下来的问题。比起来，这个问题也是小问题。我觉得，不过这最大的问题，就是他现在明明旧金山警局已经告诉他，这是没有犯罪的，这是误判。可是他现在居然死不认错，我觉得这是非常糟糕的事情事情哦。误判之后为什么不认错？明明最早的时候，我们不要讲警局的调查，最早的时候，这个马克·贡斯他可以找出医院的医生跟医院的护士来证明说，当初的确是我们跟他要的这样、啊，这的确是为了看病。那个时候 ，Google 就应该要放开它。我觉得不需要到警局，警局说无罪，他才放開。可是现在，好，那你如果说好，我真的很严谨，我怕你买通了这些人，所以好吧，我要警。慎。那现在连警局都要说这是这是无罪，你怎么还会不还给他账号呢？哈、哦，你要知道，现在在现在这个年代，一个人的数位网络的资料全部都消失，是一个很重大的财产损失、欸，哎。这是很重要的财产损失、欸，因为里面可能還有很多很重要的文件呢、欸。我举个例子，像我现在我们的 N 观点做了这么多集直播，这些直播我个人根本没有存档嘛，这些存档全部都在 YouTube 上面。所以如果有一天 YouTube 说 Mila， 我把你的所有影片都封删除，然后你的直播都删除，我告诉你，我再也找不回这些影片，因为我没有存档，我做几百集不太可能都存全部存档。这东西是不是对我很大的伤害？那如果我跟你讲，如果我真的犯错，我就认了；如果真的犯了很严重的罪，该被赔偿就,就算了。可是不是啊，现在明明就是一个误判，明明大家都还我清白，就只有你 Google 不知道出于什么原因，却不愿意认错，不愿意还我还我账号、哦。所以，我真的觉得很荒谬，我我完全不懂为什么 Google 在这一个案件会现在还要坚持啊。哦所以啊，这个是很大的一个问题哈、哦。我我真的是期待这个美国的媒体哦，对于这个问题要追究下去哦。我觉得要追究到 Google， 它必须认知到它犯了很大的错误。好、哦，那最后我们讲的这件事情对我们个人有什么启示哦？我觉得这件事对我们个人最重要的启示是我们不要过度担。依赖单一的网络服务提供者了、啊，你知道很多人都喜欢说我要活在全套苹果生态系或活在全套 Google 生态系，或者有些人会活在全套微软生态系可是我觉得那样风险很大，好吗？你会觉得，诶，我我用 email 就用 Gmail， 然后网络的文件就用 Google d r i v 啊，然后网络的这个硬碟用 Google Drive， 那好像可以，对不对？可是我觉得那样子的风险实在是蛮高的哦。所以我觉得这一次哦、喔、，Google 它是挖一个洞给自己跳哦、喔，你觉得这个案件未来在？未来 ，Google 迟早要面对的反垄断的诉讼，你觉得这个案件会不会成为一个一个它的一个不利的示证？我觉得是，因为这个案件证明了 Google 拥有过大的影响力好，所以我必须说呃，那当然，所以 Google 这是挖洞给自己跳，我们就看他哪一天就自食恶果。好，但是我必须说，如果以我们个人来讲，我觉得，我觉得我们个人要尽量避免使用你的所有的网络的服，务，使用同一家的东西，尽量分散使用，好吧？就是你可能一部分用苹果，一部分用 Google， 一部分用微软，好，然后一部分用其他的这个 SaaS 公司的服务。那这个时候呢，就算有一家封杀你，你不会全面损失嘛？你不会完全损失嘛？好，所以尽量让你自己的。资料哈，资、哦、料在其他的服务也有备份，然后最好有备份，然后不要集中使用某个生态系免得到时候他搞你，你什么都完蛋哦。当然啦，这讲起来简单，做起来很难啦，因为我知道在这个年代，真的是似乎完全使用某个生态系才是比较爽的方法哦。但是呢，有些时候呢，我们为了为了我们的这个长线的权益。啊，牺牲一下短期的爽度，我觉得也是有必要。然、哦、后，那那,那好的，以上是给大家一个提醒。好、哦，好，那最后节目的最后一样，这一次我们推荐的这个由 Ricky 名名师 Ricky 小蛋英语小蛋糕所推出的多语值压力哦，这个课程哎，现在是。活动期间有非常优惠的价格，而且是我们英 n 观点的专属的优惠码，还有特价哦。那对于一个在职场上，你觉得你说，诶，我希望证明我的英文能力很好，那我就考个多译，考个高分的多译，在履历上一看就很显眼嘛。那诶、欸，我觉得就可以去考虑来去，通过我们的资讯来连接去参考这个课程哦，然后通过我们的优惠码买，真的是很优惠的价格哦，好不好？那我们今天的节目科技研究所第八十集就到这边了，那就跟大家说了，拜拜，大家拜拜，拜拜,拜。